0: su palabra. De nuevo, es un gozo poder estar juntos en la casa de Dios para examinar su palabra y para dejar que nos transforme a la imagen de su Hijo Jesús. Y antes de de llegar a Habacuc capítulo 2, versículo 18 a 20, el pasaje, los tres versículos que vamos a examinar en detalle hoy, tendrá más sentido si vemos algo de Deuteronomio primero. Si vemos por qué es una ofensa a Dios la idolatría, pues los tres versículos que vamos a examinar en Habacuc 2 van a tener más sentido. Entonces, abran sus Biblias primero a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 15. Padre Celestial, gracias de nuevo por esta oportunidad que nos has dado para ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesús. Llénanos en tu espíritu, por favor. Llénanos en tu espíritu de santidad, de sabiduría de entendimiento, de humildad, de todo lo que necesitamos para que tu palabra nos cambie exactamente como tú deseas a la imagen de tu glorioso Hijo Jesús en cuyo nombre oramos. Amén. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Israel está por entrar a la tierra prometida y Moisés llega entonces para darles las últimas instrucciones que son todo el capítulo, eh, todo el libro de Deuteronomio. Vamos a mirar capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice Moisés al pueblo de Israel: Guarden pues mucho sus almas. Pues, ¿cómo vamos a guardar nuestras almas? Explica: Pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes. En medio del fuego. Ahora, ¿cuándo habló Dios con el pueblo de Israel en medio del fuego? ¿Cuándo? Sí, Moisés, unos cuarenta años antes de Deuteronomio 4, cuando estuvo todo Israel en el monte Sinaí. Recién habían salido de la esclavitud en Egipto, y Dios se manifestó a ellos en el monte Sinaí, en medio del fuego. Y no solo se manifestó a ellos, sino que les habló. Ellos escucharon. Toda la nación escuchó la voz de Dios. Dice entonces Moisés cuarenta años después, recordándoles de este evento. Dice, pues ninguna figura vieron el día que Jehová habló con ustedes en medio del fuego. Es verdad, Dios puede haber manifestado en forma de un león, una águila, un dragón, cualquier animal, cualquier símbolo. Dios se puede haber manifestado de forma visible ante los ojos de Israel y no lo hizo. Moisés dice, ustedes no vieron ninguna figura ese día. ¿Escucharon su voz? Así se manifestó, por su voz, por su palabra. No por ninguna figura, no por ningún video. Puede haber puesto una pantalla ahí a tener todo una, 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 un show de luz y sonido, pero no lo hizo. Ninguna figura vieron ese día. Versículo 16, ¿para, para qué no puso ninguna figura? Para que no se corrompan ustedes. Para que no hagan para ustedes escultura, imagen de figura alguna efigie de varón o hembra, fi figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alada que, es, que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua debajo de la tierra. Dios decidió manifestarse de ninguna de estas formas para que Israel no asociara Ninguna imagen, ningún símbolo con Dios que reconociera que Dios está encima de toda la creación. O por describirlo de otra manera, no hay nada en esta tierra que se puede comparar con Dios. No hay ningún animal, ningún ser humano, ninguno que se puede comparar con Dios. Tampoco en los cielos. Versículo 19. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas, todo el ejército del cielo, todas las estrellas en la noche, seas impulsado, te inclines a ellos y les sirvas. Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Dice Moisés, imaginen, si ustedes hubieran dicho, pues Dios es como el sol, y cuando miramos el sol, vamos a reverenciar a Dios. Cuando miramos las estrellas, vamos a tener nuestra devoción a Dios. Cuando miramos estas cosas, van a ser como un símbolo, como una representación de nuestro Dios. Jehová Dios es más grande que todas estas cosas. Él formó todas estas cosas. Entonces, no deben recibir la devoción o la adoración que, que reciben estas cosas. Um, estas cosas no deben recibir la adoración y la devoción que solo debe recibir Dios. Versículo 20. Pero a ustedes, Jehová los tomó, los ha sacado del horno de hierro, que es el horno de hierro de Egipto, donde estuvieron en esclavitud para que sean el pueblo de su heredad, como en este día. Dice, ustedes están para entrar a en la tierra prometida. Dios los ha sacado de la esclavitud. Dios quiere que se acuerden de él como su redentor de la esclavitud. No como el sol, no como las estrellas, no como la figura de un animal, Dios no quiere que ustedes piensen en estas cosas para poder despertar su adoración a Él, quiere que se recuerden que eran esclavos en Egipto. Y Él los redimió, los sacó de ahí. Y ahora ustedes son libres. Y en ese sentido, imagine proponer entonces una figura para ayudar a la gente a dirigirse hacia Dios. ¡Qué insulto! Porque por grande que sea esta imagen, ¿cómo se puede comparar con el Dios viviente? El Dios vivo que los sacó de la esclavitud y los plantó en la tierra prometida. ¿Qué insulto sería para Dios decirle, Dios, tú eres como el animal de su preferencia. Tú eres como las estrellas, como el sol. Por eso les mandó en Deuteronomio capítulo 5, Versículo 6, Deuteronomio capítulo 5, versículo 6. Entre los diez mandamientos, Moisés les recordó de este Moisés citando a Dios, repitiendo la voz que escucharon en el monte Sinaí unos cuarenta años antes. Moisés repite en Deuteronomio 5, versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Fíjese cómo está centrado en la redención de la esclavitud. Versículo 7, ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? Versículo 8, ¿No harás para ti escultura, ni ninguna ni imagen alguna, de alguna cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra? ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás. Porque yo soy Jehová tu Dios. Fuerte. Celoso. Si pone atención a esas imágenes, si desobedece a Dios para formar estas imágenes, para despertar el celos justo de Dios. Es fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense cuán fuerte es este mandamiento. Cuando uno intenta reverenciar a Dios, adorar a Dios, venerar a Dios por medio de imágenes, ¿Qué está haciendo? Está aborreciendo a Dios. Está menospreciando la gloria de Dios. Está diciendo, Dios, tú eres menos que lo que has declarado en tu palabra. ¡Qué escándalo! Y, claro, si uno lo hace, fíjese la maldición en que está poniendo sus hijos y sus nietos. Porque Dios dijo... Visito la maldad de los padres. ¿Es la idolatría maldad? ¿Intentar representar a Dios por medio de alguna imagen maldad? Sí, esto sería una desobediencia directa de sus mandamientos. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, para los que veneran, estatuas, veneran imágenes, utilizan las imágenes para este, acercarse a Dios o adorar a Dios, está pidiendo una maldición sobre sí mismo, sobre sus hijos, sobre sus nietos, sobre sus bisnietos. Ahora, versículo 10, que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En cambio, uno que resiste la tentación. A considerar a Dios por las imágenes. Uno que resiste la tentación. De querer manipular a Dios por medio de una imagen. Uno que ama a Dios. Que guarda sus mandamientos. Y va a encontrar la misericordia de Dios. Entonces, vemos por qué es tan el rechazo de Dios contra la idolatría, o la idolatría que representa a otros dioses, o la idolatría que toma las cosas materiales como formar una imagen que representa a Dios. Todo esto menosprecia a Dios, insulta a Dios, menosprecia el hecho de que es el Redentor vivo de Israel y de nosotros también. ¿Tiene sentido? Entonces, si esto entendemos, será más entendible, creo, estos tres versículos de Habacuc. Sigamos adelante a Habacuc, capítulo 2, versículos 18, 19 y 20. Ahora, otra vez tenemos la voz de Dios, la voz de Dios burlándose de la persona que se atreve a poner una imagen para hacer despertar su devoción a Dios. Versículo 18 de Abacuc 2, todos lo han encontrado. Dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? Entonces habla de una escultura, algo de hecho de madera, de madera tallada. ¿De qué sirve esta imagen? Pues la respuesta sería: no sirve de nada. La estatua de fundición, ahora está hablando de una estatua de metal. La estatua de metal que enseña mentira. Uno dirá un momento: ¿cómo es que una estatua de fundición enseña mentira? Enseña mentira en este sentido. Presenta la estatua como si tuviera un poder, un poder espiritual, un poder místico, algo misterioso. Ah, recuerdo bien cuando era niño, por ejemplo, y una monja nos enseñó que uh, era bien especial un retrato del Señor Cristo Jesús, muy famoso y conocido entre los católicos, porque parecía que los ojos del Señor Cristo Jesús lo miraban a donde fuera que uno estaba de pie en el cuarto. Entonces, esta fue parte de, pues, de la mentira de este retrato del Señor Cristo Jesús, que nos mintió a nosotros los niños enseñándonos que a donde fuera, donde que, que estuviéramos en el cuarto, los ojos de Cristo nos estaban mirando. Y uno diría, un momento, ¿esto no parece mentira? Cristo nos ve en todas partes del cuarto. Claro, Cristo nos ve en todas partes del cuarto, pero también ve todo lo que está en nuestros corazones. Cada pensamiento, aún antes de que llegara a la lengua, Cristo Jesús ya lo supiera. Esto no capturó. El retrato fue una manifestación inadecuada. Por esto, fue una mentira. Era una manifestación inadecuada, igual como cualquier retrato, cualquier estatua, cualquier imagen que intenta representar a Dios es completamente inadecuado. La palabra nos enseña adecuadamente cómo es Dios. Él ve todo lo que está en nuestro corazón hasta entiende las maldades de nuestro corazón que nosotros ni entendemos. Según Jeremías capítulo 17, Él ve todo lo que está en nuestro corazón, entiende la profundidad de nuestra maldad de una manera que nosotros ni podemos comprender. Esto no se puede capturar en una estatua. En ninguna foto, en ningún video, pero sí en la palabra de Dios, porque así nos expresa la palabra. Entonces, de esta manera, esta estatua de fundición enseña mentira. Enseña cosas acerca de Dios que son inadecuadas. Para que haciendo imágenes mudas, estos, estos palos que representan a los santos, a la Virgen María, a Cristo Jesús, a, al poder espiritual que sea, eh, son mudas. Y fíjense en el error principal, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Ahí este verbo confíe es donde está el pecado principal. Porque según capítulo 2, versículo 4, ¿Qué hace el justo? Recuerden, está en 2.4. El justo, por su fe, confiar. Estamos hablando del mismo tema. Por su fe, vivirá. Pero uno que utiliza una imagen o una estatua, ¿en qué está confiando? En la obra, no en Dios mismo. Está confiando que esta obra... Esta obra hecha de manos, esta obra escrita o pintada o lo que sea, le da a uno un privilegio especial, un privilegio espiritual encima de todo. De hecho, si sí se preocupa de que pues tengo algunas algunas fotos de ahí, algunos retratos de un santo o de Cristo o de la Virgen María, los tengo en alguna parte a, a escondidas. Nun, nunca los miro, pero lo, lo, lo tengo en una parte del, del cuarto a escondidas para ver si ha caído en la idolatría o no. Lo puede tirar a la basura. Y dice, es que tal vez me castiga eh, la Virgencita, o tal vez me castiga el, el niño Jesús. o eh, eh, No. Si usted tiene esta reacción, ha caído a la idolatría y tiene que arrepentirse. Tíralo a la basura. Es una hoja de papel, es un palito, es una figura de plástico. Ni estamos hablando hoy en día de cosas de, de metal. Son de plástico muchas veces. Pues tíralo a la basura. Igual como haría cualquier otra forma de plástico inútil... Cuando ya ha servido su propósito, lo tiramos a la basura, igual se haría con estas imágenes, porque son de mentira. No le dan ninguna ventaja espiritual, en cambio le dan un gran desventaja espiritual, porque son mentira. Son pecado, demuestra que uno aborrece a Dios y su revelación por la palabra, entonces deséchalos. Versículo 19. Ay del que dice al Pablo, despiértate. Ay del que dice a la figura de plástico, despiértate. Diría, por favor, a la piedra muda, levántate. ¿Podrá enseñar? ¿Esta figura de plástico puede enseñar, le puede explicar la palabra de Dios? No. He aquí, está cubierto de oro y plata. Pues esta figura cubierto de oro y plata. ¿Qué le pasó? Está congelado en el metal. Aunque quisiera moverse, <ríe> no pudiera hacerlo porque está cubierto de oro, de plata. No hay espíritu dentro de él. No hay nada que pueda responder para darle una ventaja espiritual. No hay espíritu dentro de él. En cambio, versículo 20. Mas Jehová está en su santo templo, hablando del cielo. Él sí vive. Él es el Dios viviente. Uno puede llegar ante su presencia y encontrar que sí hay un Dios verdadero. Un Dios que se ha revelado. Jehová está en su santo templo, calle, delante de él. Toda la tierra. Ahora, ¿por qué tiene que callarse delante de él toda la tierra? Esta es la actitud del justo. Volviendo a capítulo 2, versículo 4. Recuerden que hay dos clases de personas. Uno, aquel cuya alma no es recta. Que piensa que es autosuficiente, que no necesita a Dios. Este va a buscar... El salir adelante por medio de los cinco ayes que hemos visto, por medio de la avaricia, por engañar a otros, por levantar toda una sociedad a base de la injusticia, por emborrachar a los otros, o eh, este, por engañarlos, para tomar ventaja de ellos. Y también va a buscar de alguna forma salir adelante espiritualmente, y tal vez... Este retrato, esta figura, aunque sea de plástico, aunque sea algo que uno compró en alguna yarda por unos dólares, le va a servir para bendición espiritual y esto es aquel cuya alma no es recta, su alma está torcida. En cambio, el justo, ¿qué hace el justo? El justo por la fe vivirá. El justo reconoce, no necesito imagen para estar en la presencia de Dios. Mi Dios está en su santo templo, me escucha, me conoce, aun antes de que la palabra llegue a mi boca. Él me ha redimido de mis pecados, entonces no necesito nada para poder despertar mi atención hacia Él. Él ya me conoce. Entonces estoy callado delante de Él. Me, me, me mantengo en la fe. Reconozco que no necesito ninguna maña, ninguna mentira, ningún rito para, para prepararme a estar en su presencia. Él ya me conoce. Puedo estar callado en su presencia. Puedo disfrutar de su presencia. Ni necesito decir palabra. Puedo estar callado en la presencia de mi Dios que está en su santo templo y reconocer que Él ha proveído todo lo necesario para mí. Él me ha conocido desde antes de la fundación del mundo, me conoce ahora, sabe todos los detalles del futuro de mi vida. Entonces no tengo que ponerme ansioso, no tengo que preocuparme. Dios está en su santo templo. Puedo estar callado, tranquilo, respetando su santidad, respetándole en temor. Él es Dios. Y Él es Jehová Dios, el que siempre era, que es, que será, que me ha redimido a mí. Me ha escogido a mí en Cristo Jesús. ¿De qué tengo que temer entonces? Uno puede estar callado delante de Dios. Y mire cómo esta invitación está para toda la tierra, todas las naciones. Pueden disfrutar la presencia de Dios si se arrepienten de sus avaricias, de su materialismo, de sus engaños, de sus mentiras. Para confiar en Dios, el Dios que se ha revelado por su Palabra en Cristo Jesús crucificado por Él o por ella, puede estar tranquilo en su presencia. ¿Tiene sentido? Entonces, hemos visto hasta ahora algunas de las razones por las cuales la idolatría es una ofensa tan fuerte contra Dios, porque se burla de la idolatría Dios mismo en versículos 18 y 19, y en cambio como el justo por su fe, vivirá y estará callado en la presencia de Dios, pase lo que pase, reconoce su relación inque inquebrantable que Dios le tiene. Ahora, cuando predico del tema de la idolatría, muchas veces pasa, y pues, Viendo la reacción durante algunos de los versículos, algunos de ustedes probablemente tienen esta inquietud. Y dicen, Pastor, un momento. Hace algunos pasajes en Deuteronomio, cuando habló de eh, poner imágenes para Dios, y hubo un castigo, podemos decir una, una maldición, hasta la tercera y cuarta generación. Y algunos dicen, pero yo me he rodeado ante imágenes. ¿Será verdad que di a una maldición a mis hijos, a mis nietos o a mis bisnietos? Y pues otros pueden decir, saben, nunca me he rodeado delante de, un, de un, ninguna imagen. Pero mis padres sí. Mis abuelos sí, mis bisabuelos. Entonces estoy bajo maldición. Pues la respuesta, mirando Deuteronomio 4, 5, 6, es sí. Estamos. Porque me he rodeado ante imágenes también cuando era niño. Pues me, mis padres lo han hecho, mis abuelos lo han hecho, mis bisabuelos, probable, probablemente algunos sí. Entonces, Estoy bajo maldición y muchos de ustedes, si no todos, están bajo maldición también. ¿Qué esperanza hay? Pues algunos dirían, mire, hermanos, les puedo ayudar. Ponga en lista todas las personas de su familia que eran idólatras. Todas las veces que, que, que arrodeaste ante alguna imagen o las utilizaste para, para, este, para acercarse a Dios y vamos a ir uno por uno para renunciarlos. Para decir que, que Dios quiebre, para pedir que Dios quiebre cualquier enlace, y que uno pase hasta horas llegando a, a declarar en estas, uh, estos enlaces y pedir que Dios los quiebre. Y algunos pueden recomendar este este medio. Pero les cuento que la Biblia no enseña nunca jamás que rompamos maldiciones de esta manera. Esta es una invención de los hombres. No es de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a esta maldición hasta la tercera y cuarta generación? Hermanos, encontramos la respuesta en dos versículos. En el libro de Gálatas, miremos. La carta a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3 Versículos 13 y 14. ¿Estamos bajo maldición? Si nos arrodillamos ante una imagen, sí. Si nuestros padres lo hicieron, sí. Si nuestros abuelos, sí. Pero fíjense en lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¡Wow! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Cristo nos redimió. No es que nos toca a nosotros redimirnos de la maldición de la ley. Cristo ya lo hizo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Entonces ahora, si está en Cristo Jesús, usted no está bajo la maldición de la ley. Y aunque sus tartarabuelos y tus bisabuelos se arrodillaron ante imágenes, si usted está en Cristo Jesús... No está bajo la maldición ya, porque Cristo te redimió de esta maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Hecho por nosotros, maldición. Él tomó en sí mismo esta maldición. En vez de dejar que usted pasara por la maldición... Él sufrió esta maldición en lugar de usted. ¡Qué maravilloso! No estamos hablando de que, oh, él inventó. Él dijo, no, no te preocupes, ya borro la maldición. Él decidió tomar en su cuerpo el castigo de esta maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo fue colgado en un madero, fue crucificado, y Él tomó la maldición que usted merecía, que yo merecía, en su propio cuerpo, en toda esta maldición por nuestros pecados, Él tomó en sí y murió en nuestro lugar en la cruz. ¡Qué libertad tenemos! Por eso con gozo pudimos cantar hoy, ¡Hay libertad! Sí, tenemos una libertad porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y no tenemos que preocuparnos de que, ah pues mis abuelos ofendieron a Dios! Estoy bajo una maldición generacional. Si estamos en Cristo Jesús, ya no estamos bajo maldición. Él murió en la cruz. Y por eso la maldición se canceló. Cuando uno muere, uno ya no está bajo maldición. Cristo murió por nosotros y resucitó de los muertos. A esto refiere versículo 14. que en Cristo Jesús, la maldición de Abraham dice... La bendición de Abraham. Imagine, no solo es que nos redimió de la maldición, sino que nos dio una bendición en cambio de la maldición. Qué glorioso es nuestro Señor. Para que en Cristo Jesús, note que es por medio de la fe en Él, uno está unido en Cristo Jesús. Entonces Él murió en la cruz por tu maldición y le hace participar en la bendición, la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los judíos, a los gentiles. Pero los gentiles son unos idólatras, verbos, son unos este idólatras sin arrepentimiento, o a menos que estén en Cristo Jesús. Entonces se han arrepentido de sus idolatrías, están en él y hasta la bendición de Abraham, para el pueblo escogido de Dios llegue hasta los gentiles, hasta nosotros también. ¡Qué maravilloso! Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa, la promesa dada antes. La promesa del Espíritu. El Espíritu es Dios mismo. Sí. Para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Imagine qué ridículo es la idolatría entonces. A pensar que la presencia de Dios está de alguna manera en un palito cuando Él está en nosotros. Él mora en nosotros, Dios mismo. ¡Qué maravilla tenemos en Cristo Jesús! Entonces, pues para resumir, si usted guarda algunos recuerdos de su vida anterior, unas estatuas, unos retratos, lo que sea, los a la basura ya. Esto no tiene nada que ver con tu identidad en Cristo Jesús ahora. Él te redimió del pecado. De la maldición de la ley, y le ha dado su Espíritu Santo para que ande ahora en bendición, la bendición del pueblo de Dios. Por eso, que todos nosotros estemos callados en agradecimiento ante la presencia de Dios que nos redimió por la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Amén.